0: Anda sedang mendengarkan Spicy Talks, hari ini kita akan bicara tentang kekerasan dari anak dan kepada anak Oke, okay, halo semuanya, balik lagi di Spicy Talks bersama saya Abi di Yogyakarta dan co saya
1: Bara di Jakarta
0: Nah, welcome to Special Talk Podcast. Ini adalah podcast yang kita produksi, ini podcast season yang kita produksi tiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe di podcast kita via iTunes, Google Podcast atau SoundCloud. Nah, hari ini kita bakal uh, ngebahas satu berita lagi nih yang kemarin kita baca nih. Jadi baru-baru ini ada satu berita tentang salah satu anak di sebuah sekolah dasar di Garut. dua duanya kelas 6 SD. ini berantem karena tuduh-tuduhan masalah buku pelajaran yang hilang gitu. Nah pada satu pagi buku pelajarannya itu ketemu, uh, satu orang anak kehilangan buku pelajarannya, dan buku pelajarannya itu besoknya ketemu di, sal, uh, di laci temannya begitu. Nah mereka akhirnya berantem di jalan pulang, dan kebetulan hari itu ada pelajaran prakarya, dan mereka bawa gunting. Nah salah satu korban ini, uh, salah satu uh, anak ini, Uh, melukai temannya dengan gunting tersebut Dan Dua-duanya masih umur 11 tahun Salah satunya meninggal beberapa hari setelahnya Nah pelaku dan korban dua-duanya ini Masih umurnya 11 tahun Dan salah satunya Sekarang sedang dijerat pasal pidana Nah ini nanti kita akan Omongin, nah, karena hari ini Bara nih Bawa temen baru nih teman spesial nih ke podcast kita Bar. Silahkan Bar dikenalin Bar siapa temennya nih Tamu kita nih
1: Oke okay, Oke uh... Jadi teman gua ini adalah uh, tamu pertama kita di podcast ini actually. Yeay. Nah, akhirnya kita nggak berdua lagi sama Abi doang gitu <laughs> untuk ke podcast ini gitu. Jadi akan gua akan kenalin nih teman gua namanya Nabila gitu. Dia uh, S1 di Fakultas Kedokteran Trisakti dulunya, sekarang lagi mengabdi di Puskesmas. Oh, sekarang udah jadi di, dokter di, dong uh, ya? Udah, udah dokter kan lu? Udah.
2: udah. udah.
1: Nah, Oke, okay. ini Bila udah dokter dan sekarang tuh dia juga lagi, ini menariknya nih Sekarang tuh dia lagi S2 Psikologi juga di terapan anak usia dini di UI, bener kan ya?
2: Benar banget Oke,
1: okay. nah ini kan menarik nih, biasanya dokter kalau habis lulus FK dia biasanya spesialis nih Spesialis anak lah maybe, tapi kenapa lu memilih untuk S2 Psikologi terapan anak usia dini? Bisa cerita dulu nggak Bila?
2: Oke, okay. halo semuanya halo. <laughs> Kenalan dulu, kenalan dulu <laughs> Gue dengan Abila biasa dipanggil Bila by the way, ya jadi gue satunya uh, dulu kedokteran di Trisakti, terus uh, sebetulnya waktu gue dari zaman dulu, gue tuh senang banget memang dengan dunia psikologi Bahkan gue sempet kepikiran untuk jadi psikolog duluan dibanding uh, jadi dokter gitu, nah kebetulan, enggak kebetulan sih karena gue nggak percaya suatu hal itu kebetulan ya by the way semua pasti ada jalannya Jadi pas gue seles, mau selesai, eh udah selesai sarjana, itu kan kalau di kedokteran tuh ada namanya koas tuh kayak uh, sekolah profesi untuk jadi dokternya gitu. Terus gue iseng-iseng hmm, ya. untuk ngambil tes S2 psikologi anak usia dini. Jadi ini tuh psikologi terapan yang S1-nya hmm. gak perlu dari psikologi gitu. Okay. Karena basically dia bukan uh, psikolog klinis, tapi lebih jadinya tuh nanti kayak konsultan gitu. eh, hey, dilalahnya masuk, jadi udah alhamdulillah, dan karena memang concern, gue dari dulu senang sama anak-anak, dan concern banget sama anak-anak, jadi pada saat gue masuk ke psikologi, seperti menimu, menemukan diri gue yang seutuhnya, <guluh> dilengkapi oh, dengan, matang. kedokteran sudah setengah, dilengkapi dengan psikologi anak, setengah lagi, jadi udah whole person, <guluh> gitu. Oke,
1: okay. lu nanti kalau udah lulus S2 juga, hmm. mau ngelanjutin jadi dokter, atau mau jadi psikolog anak aja?
2: Um, jadi gini ya, Ini kan ilmu yang gue pelajari itu sebenarnya basic daily apa ya? Kalau gue sih, gue, gue menurut gue ini adalah basic daily um, pegangan, oh iya pegangan hidup lo sehari-hari lah gitu ya. Oke. Okay. Jadi.
1: Selain Alquran dan Al.
2: Benar banget, benar banget. Jadi uh, gue rasa gue akan tetap jalanin dua-duanya sih karena uh, kalau gue percaya setiap hidup kan pilihan jadi kalau kita udah ngambil sebuah pilihan itu nggak bisa jadi suatu hal yang sia-sia which is lo ada responsibility hmm. untuk tanggung jawab terhadap profesi lo gitu jadi itu adalah tanggung jawab profesi hmm. yang ibarat kata gue nggak bisa nih milih apa gue mau jadi dokter aja atau gue mau jadi konsultan psikolog aja pun at least sejelek jeleknya gue jadi dokter ilmu psikologi anak yang udah gue pelajarin seminimal mungkin bisa gue terapin di keluarga gue sendiri. Gitu, Aduh jadi dokter nggak ya.
0: sejelek jeleknya kayak. Oh, Pelajari
2: sejelek -jelek. <laughs> jelek jeleknya kita apaan. <laughs> Gimana?
1: gitu. Oke, okay. lo ini nggak uh, di episode ini kita masih mau ritual kita biasanya atau nggak? Aya ah, boleh. Jadi nebila ya
0: di mm -hmm. spicy talks ini biasanya kita memulai satu topik dengan uh, bersyukur nih seminggu kebelakang atau tiga hari kebelakang. Kira-kira apa sih hal yang bisa kita syukurin hal menyenangkan apa yang terjadi sama lu Nah, mm
2: -hmm. mungkin
0: kita mulai dari bila kali ya. Mm.
2: Dimana boleh, ya. boleh um, Dalam seminggu ini ya Dalam ya. seminggu ini tuh banyak banget ya Hal yang menyenangkan Sebetulnya Karena um, Gue cukup senang menjalani hidup gue tahun ini <laughs> Alhamdulillah gitu Nggak maksudnya karena Semakin tahun gue semakin percaya Setiap uh, Kalau kita tuh lebih konten sama hidup yang kita jalanin sekarang Lo pasti akan lebih positif gitu, dan lo akan pasti lebih senang. Jadi banyak hal yang bisa lo syukuri dibanding lo terlalu fokus sama hal yang negatif. Jadi, so, yeah. hal yang bisa gue syukuri, syukuri seminggu ini adalah... Uh, ...karena gue sekarang lagi jaga di ruang bersalin... ...jadi gue beberapa kali nolong persalinan bayi... Which is oh, wow. itu wow, cukup amazing. sangat gue syukuri karena... ...kalau lo mau tahu tangisan bayi pada saat dia lahir itu... frekuensinya tuh kayak beda gitu loh sama kayak kalau lo denger bayi-bayi nangis gitu jadi itu ada oh, satu fun ada, fact, fun fact. Ada, ada satu apa ya joyness gitu yang pada okay. saat dia lahir dia nangis itu satu ruangan bisa ikutan semua tuh happy gitu
0: anjirnya ya de, dengerin
1: aja gue degan loh nih serius <laughs> 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 berarti nabi tuh orang yang percaya kalau bayi lahir itu tuh nangisnya tuh karena dia bahagia bukan karena ah sial gue lahir di
2: dunia oh, ya.
1: males banget gitu walaupun
2: dunia <laughs> sudah kayak twisted ya
1: Eh, iya
0: kacau-kacau sih, gitu. Kalau baran nih apa bar? Kira-kira yang mau. Kalau gua bar?
1: seminggu ini apa ya? Banyak urusan kerjaan sih kayaknya karena hidup gua banyakkan di kantor nih kayak belakangan ini. Terus ya, basically karena minggu lalu uh, gua berhasil ini sih. Gua ada di acara franchise international franchise itu kan kita bikin kantor gua bikin stand gitu, which is very successful. Kita gitu, kita dapat banyak uh, insight dari situ, which is I'm happy gitu. Dengan itu, terus juga di kantor juga. Koordinasi gue sama tim gue juga makin bagus gitu. Kita mau rilis dalam waktu seminggu depan aplikasi baru kita. Jadi kayak gue happy, aplikasi uh, barunya gitu. Cuman yang paling gue syukurin sih karena gue ngerasa kayak gue di kantor makin happy aja sih dengan progres yang gue ada sekarang gitu. Maksudnya growth gue, growth tim gue, teman-teman gue gitu. Everybody happy, jadi gue happy juga. Enak pas week gitu. lu gimana, Bi? Kalau gue happy
0: banget karena gue kemarin baru beli tiket buat besok balik ke Jakarta, nah, oh balik ke kota, kesebuhan. ke kota kelahiran gitu. Nah ya. nanti kita juga jadwalin ketemu juga sama Mbak Bara, kan? <laughs> tapi kagak bakal ada episode spesial buat itu karena di situ cuma <laughs> kita buat pengen makan aja sebenarnya, ama ngomong jorok <laughs> gitu. Jadi jadi nggak bakal kita upload di spicy talks. Jadi tapi gue seneng kok bakal balik ke Jakarta setelah Lebaran nah, gue nggak pulang beneran. ke Jakarta dan uh, bakal uh, bakal presentasi untuk mencoba mendapatkan klien untuk Mengganti pundi-pundi yang hilang
1: <laughs> yeah. gitu. Oke, okay, uh, let's start sama ini deh Sama balik ke topiknya kan gitu. okay. uh, Kita kan balik ke topik yang tadi gitu. Menurut, Ini sebenarnya ada pertanyaan yang Pengen gue tanyain ke Bila sih yeah. Maksud, Personally sebagai seorang dokter Dan seorang yang belajar psikologi Lu termasuk orang yang percaya Behavior orang itu by nature Atau by, bisa di nurture gitu. Lu ada di camp yang mana nih Lu camp yang percaya bahwa Parenting works Atau sebenarnya Even without parenting itu Orang bisa cari Bearingnya dia sendiri, dia bisa behave very good, very well sendiri kita.
2: Um, ini topik yang super menarik ya, karena perdebatan nature versus nurture itu emang kayak udah going on centuries yang nggak pernah ada juntrungan ujungnya kan. <tuh> Ibarat kata uh, mana sih yang lebih bikin orang jadi bersikap seperti itu? Apakah memang dia dari lahir innate-nya udah kayak gitu, atau emang karena pola Pola bentukannya aja nih pas dia menuju gede kan. Dengan misalnya yeah. pola asuh. Atau misalnya dengan lingkungan. Kalau gue sebetulnya tim yang. Both sides. Jadi. Kalau di psikologi itu. Uh, apa ya. Kalau gue sih lebih cenderung. Ini opini gue lo ya. Kalau opini yeah. gue gue lebih. ini semua opini, oh, iya.
1: yang di podcast ini basically semua opini ya, soalnya gak boleh
0: dijadiin sumber buat skripsi
1: gak bisa, gak
2: bisa dijadiin sumber jadi, buat skripsi ya nah, nah. sesat kita sesat <laughs> eh gak dong, gak sesat dong
0: oh, ada. Cuma gue sama Abi dong <laughs> yang sesat kok.
2: jadi kembali lagi ke nature versus nurture pada saat pada saat anak itu tumbuh dan terbentuk nih behavior perilakunya dia itu itu tuh sebetulnya ada tiga faktor yang mempengaruhi. Ini terlepas, ya ini nggak bisa dibilang terlepas dari nature versus nurture ya, karena ini udah include ada di dalamnya gitu loh, ada tiga, tiga segitiga yang membentuk uh, pribadi seseorang, individual. Yang pertama adalah, emang genetically, jadi emang dia udah bawa aneh aja dari dari lahir kayak gitu gitu kan. Uh, yang kedua adalah environment, environment. apa namanya lingkungan dia yang membentuk itu bisa dari ya, si, apa pola asuhnya atau sekolahnya bagaimana gitu nah yang ketiga adalah tadi gue sebut pertama gen uh, pola asuh uh, yang ketiga adalah kayak uh, banyak chemistry di dalam badannya dia
0: ah, gitu. ya, ya. nah yang
2: uh, banyak
0: chemistry gimana tuh
2: gue jelasin satu satu kali ya
0: Okay, ya, bisa, jadi
2: kalau misalnya gen itu kan dia udah bawaan ya Nanti ada genotype hmm. dan fenotipe gitu Kayak um, hmm. apa namanya Rambut lo tuh keriting Kalau orang tua lo rambut lo keriting ya udah pasti rambut lo keriting gitu Itu tuh lebih ke arah hmm. sana Kalau misalnya lingkungan itu bisa ke pola asuh Gimana orang tua lo tuh ngedidik lo dari kecil sampai lo gede gitu Itu tuh bisa, hmm. itu sangat banget mempengaruhi gitu kan hmm. Dan yang ketiga adalah biochemistry Itu ya udah susunan chemical di dalam otak lo gitu loh Misalnya kayak, yeah. kalau kita mau ngomong hormon, ada kadar serotonin, ada kad kadar dopamin, mm -hmm. gitu. Itu yang memang uh, tidak bisa terlepas dari perilaku seseorang, gitu. Yang mendorong perilaku ter uh, tertentu. Misalnya kayak orang depresi, dia uh, kalau misalnya ada gangguan di biochemistrinya, misalnya level serotoninnya tuh rendah, gitu. Bisa jadi kayak gitu. Mm -hmm.
0: gue pengen tanya deh kalau misalnya nih orang punya sumbu pendek nih gampang marah itu masuknya yang mana genetik, <laughs> uh, environment atau biochemistry atau lagi lapar? Ah, nah.
2: Itu lagi lapar sih.
0: Oh lagi lapar. <laughs> Tapi nggak <laughs> masuk <laughs> dari tiga itu ya? Maksudnya watak seorang yang misalnya gampang marah, gampang emosian gitu?
2: Eh uh, itu tuh nanti masuknya lagi ke temperamen orang sih. Temperamen uh. tuh bukan bukan uh, bukan ini ya. Bukan kayak kalau kita kan bilangnya temperamen banget sih lo mak. itu tuh artinya kayak sumbu pendek banget cepat marah tapi uh, hmm. kalau temperamen yang dalam psikologi tuh kayak lebih uh, bawa, profile gitu. iya kayak okay. psychological profile bawaan bawaan okay. lo gitu gimana gitu cuman kalau misalnya kembali lagi ke orang yang sumbunya pendek ya kembali lagi tuh nggak bisa kita ambil cuman satu biochemistrynya kah doang atau dia genetiknya kah doang atau hmm. uh, environmentnya kah doang gitu kalau gue sih selalu percaya ketiga Poin itu tuh memegang peranan yang penting sih terhadap behavioral seseorang gitu.
0: Jadi tiga-tiganya okay. sama pentingnya gitu ya? Tiga-tiganya sih sama pentingnya,
2: gitu. uh, betul. Walaupun memang ada beberapa penelitian yang bilang yang paling besar pengaruhnya adalah tetap genetik.
0: Gitu. Oh, okay. Tetap,
2: cuman uh, ibarat kata kalau gue sih nggak tahu ya maksudnya kalau gue sih tetap percaya bahwa walaupun ada salah satu faktor substansi yang lebih menonjol daripada yang lainnya nggak bisa juga dia berdiri sendiri tanpa didukung dua faktor yang lain gitu loh ya. jadi tetap bolehlah dari tiga itu ada yang lebih menonjol dan kan setiap individu beda-beda
0: Oke gitu
2: oke. tapi tetap uh, pasti ada dua fondasi itu yang menyokong supaya terjadilah si perilaku anak tersebut atau perilaku si orang tersebut gitu oke
1: deh Kalau ini deh, kalau misalnya balik lagi ke yang tadi ya, kita kan tadi udah bicara kayak menurut Nabila itu tiga hal ini itu penting gitu. Mm -hmm. Kayak, becah penting, terus uh, nyurcurnya penting gitu, terus lingkungannya apa, uh, lingkungannya penting, gannya penting juga. itu Jadi, uh, kalau misalnya balik ke kasus yang tadi, ke anak yang akhirnya itu bertengkar di sekolah terus nggak sengaja, ya ini gue masih positif thinking ya, boleh melakukan itu tanpa sengaja itu kayak blindly dia lagi marah aja terus dia kebetulan lagi megang apa uh, gunting terus akhirnya nggak sengaja um, nusuk uh, temannya pakai gunting gitu. nah itu tuh dalam hal kayak gitu menurut Nabila nih uh -huh. ada nggak pihak yang disalahkan gitu atau ini cuma naturalnya memang it, tend, it, it bound to happen aja gitu, terutama ya karena memang anak kecil tuh memang di periode itu tuh memang masih belum bisa mengontrol emosinya atau masih gampang bertengkar. Atau, atau ada nggak sih orang yang harus disalahkan? atau salah salah terlalu, ada sama salahnya
0: guru kesenian serobak gunting?
2: <laughs> um, gimana ya? kalau kita mau lihat siapa yang salah siapa yang benar sih? Uh, agak susah ya. kalau gue tuh agak susah sih melihat cenderung kecenderungan mana yang salah ataupun mana yang benar. cuman kalau yang bisa gue lihat dari gambaran perilakunya Uh, mungkin anak ini memiliki level dari kontrol diri yang agak rendah ya dalam artian okay. kan kalau misalnya kita mau lihat kasusnya nih dia perkara karena bukunya hilang terus okay. uh, terus pada, pada saat ketemu bukunya di meja temennya yang akhirnya jadi korban itu kan yeah. mm -hmm. terus si temannya ini merasa bahwa bukan dia yang ambil terjadi perkelahian terus bahkan itu dia nusuk pakai gunting nggak dalam kelas dalam dalam artian yang dia lagi emang pakai guntingnya kan dia, iya, dia lagi di luar di jalan, di jalan pulang berarti mungkin ada waktu sepersekian menit untuk dia ngambil tuh gunting dulu nggak sih dari 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 apa dari tasnya kalau seandainya dia lagi pakai tuh gunting terus dia langsung itu mungkin ya itu salah satu gerakan refleks yang sebenarnya juga nggak harusnya terjadi gitu Cuman, uh, pada saat dalam diri seseorang kan ada yang namanya virtue. Virtue tuh kayak, hmm. um, apa ya? Virtue apa ya bahasa Indonesia-nya? Apa,
1: <laughs> uh, apa sih? Kayak, kebaikan. Kebaikan gitu. Dorongan untuk melakukan sesuatu iya, yang Iya, dorongan
2: untuk melakukan sesuatu yang baik. Karakter gitu, karakter. Karakter. Nah, jadi, uh, pada saat kita... Hmm. Pada saat kita mau berdiri jadi orang, ada tiga karakter atau ada tiga value yang terpenting yang harus dimiliki setiap orang. Yang pertama adalah empati. Empati itu hmm. adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain gitu. Tanpa harus terbawa suasana, beda dengan simpati. Kalau simpati itu misalnya kita ngeliat orang nangis, kita ikutan nangis gitu. Kalau empati itu kita cukup untuk merasakan kesedihannya dia, bahwa kita tahu dia lagi bersusah hati, sehingga kita tidak uh, apa namanya bersenang senang pada saat kita melihat orang lagi bersusah hati gitu. Itu empati. Yang kedua adalah conscien, conscient, conscious, conscious tuh uh, kayak naluri ya, ibarat okay. kata uh, yang bisa, ya. bisikan dalam hati bahwa apa yang lo lakukan itu Apakah betul? Apakah tidak? Apakah benar? Ataukah tidak? Apakah tepat? Ataukah tidak? Gitu. Itu kayak bisikan dalam hati. Yang ketiga adalah kontrol diri. Nah, kontrol diri ini merupakan manifestasi dari conscious tadi. Pada saat kita merasa bahwa uh, tindakan, misalnya nih, kayak kita nyolong, kita ada hmm. kita ketemu barang di pinggir jalan, conscious kita akan bilang bahwa kalau kita ambil itu adalah nggak baik perilaku yang nggak baik perilaku mencuri okay. itu conscious bentuknya adalah kita nggak ngambil barang itu itu bentuk kontrol diri hmm. pada saat itu berubah menjadi perilaku paham nggak okay. okay. gitu. uh, ya. nah, kalo... hmm, oh, oke oke gitu nah kalau gimana oke
1: deh Lanjutin okay. lanjutnya nah uh,
2: kalau pada kasus anak ini ibarat kata nih siapa sih manusia yang nggak marah semua manusia tuh pasti ada ada marahnya ada keselnya, tapi nggak semua orang mukul, nggak semua orang mencaci maki, dan gak semua orang membunuh, berperilaku violent, nah ini biasanya ada gangguan di ketiga aspek ini, kalau seandainya itu bisa sampai terjadi, karena perilaku kita misalnya, apalagi sampai melukai seseorang ya, melukai binatang aja, itu menjadi perilaku yang cukup concern, untuk anak-anak mm -hmm. diamati, karena, Oke. Okay. Salah satu nanti checklistnya di DSM itu salah satu cirinya uh, psikopat dia dari dari masa anak-anak udah kelihatan ada perilaku yang violent terhadap binatang. Ibarat okay. kata nih sama binatang aja kita nggak boleh violent gitu, nggak boleh kasar, nggak boleh bersikap yang nggak baik, apalagi sama sesama orang, ya kan?
1: Nah. Fix gue dulu sering
2: disabilitas.
1: <laughs> Atau mungkin nggak ada
2: kecenderungan jadi terjadi psikopat, psikopat nggak? <laughs> gitu. Kalau <laughs>
0: Mejit-mejitin semut gitu?
2: Uh, ya itu sebenarnya mungkin harus masuk ke dalam hak asasi kesemutan ya. atau okay. <laughs> Gitu. Jadi uh, mungkin kalau yang gue lihat, anak ini ada sedikit gangguan atau virtunya yang tiga ini tidak berkemb belum berkembang secara sempurna. Yang seharusnya salah satu. Kontrol uh, diri itu piknya memang di usia, nanti di usia sekitar 16-18 tahun. Cuman... Harusnya di usia dia itu kan udah masuk SMP ya, SD kelas 6 gitu. Yeah. Udah Sudah cukup matang secara kognitif untuk mem, untuk melakukan uh, untuk tahu mana perilaku yang boleh dilakukan, mana perilaku yang tidak boleh dilakukan gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti menurut lo, itu maksudnya dari sisi sudut pandang psikologis itu tuh it's fair untuk expect anak umur segitu tuh sudah ngerti mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Yeah, iya, gitu. of course. It's something good tetap enggak gitu. Iya, yeah,
2: betul. Anak umur 3 tahun aja itu sudah bisa menunjukkan sedikit rasa empati gitu. Maksudnya enggak uh, hmm. sedikit bahkan mereka kadang kalau misalnya kita lihat video-video gitu kan. Misalnya kita ngelihat video di Youtube ada anak bayi ikutan sedih ngelihat ibunya nangis. Atau uh, ikutan ketawa pada saat melihat orang lain ketawa. Itu tuh udah salah satu bentuk empati gitu. Jadi ekspektasinya adalah pada saat dia udah usia 11 tahun atau 12 tahun. Itu sudah bisa berkembang... dengan cukup baik gitu karena kan tiga tahun lagi nih menuju peaknya dari kontrol diri kan
0: iya. gitu. Tapi kalau misalnya nih ada orang-orang yang nggak bisa mengontrol diri gitu sampai umur berapapun ya beopers segini deh mm -hmm. gitu. Menurutmu mm -hmm. itu kira-kira nih apa ya masalahnya gitu atau mungkin apa penyebab besarnya gitu?
1: Penyebab kayak gua ketemu barang murah gitu terus jadi pengen beli.
2: Impulsivity ya.
0: Iya, itu lebih banyak ke environment kah? Maksudnya kayak menurut gua kayak masalah soal misal masalah beli-beli gitu. Tadi benar contohnya bara misalnya gitu kan apa? Mm -hmm. Bara nih nonton YouTube orang-orang bikin podcast, kok alatnya keren-keren. Nih beli mikrofon baru. <laughs> itu kira-kira kontrol kontrol diri atau maksudnya? Padahal sebelumnya nggak ada keinginan kayak gitu gitu loh. Hmm. Nah menurut menurut lu gimana tuh?
2: Um, kontrol diri itu bisa dilatih sih. Virtue tuh sebenarnya semua bisa dilatih. Empati pun bisa dilatih, semua tuh bisa dilatih. Jadi memang kalau seandainya uh, anak hidup dalam lingkungan yang tidak banyak impuls untuk melatih dan mensensitivity dari uh, kemampuan karakternya, itu pasti akan minim memang kemampuan itunya gitu, kemampuan karakternya gitu, atau perilaku karakternya sama aja dengan misalnya sekarang banyak banget orang bikin kelas sensori kelas atau motorik hmm. class gitu, itu kan fungsinya anak itu ikut kelas untuk dipaparkan dengan impuls-impuls sensori atau motorik sehingga sensorik sama motoriknya lebih terlatih. Nah, ini hmm. sama dengan karakter hanya saja karakter itu lebih banyak tidak diperhatikan orang karena tolak ukurnya nggak semudah itu gitu. Beda dengan misalnya kita ngukur sensori atau motorik yang, oh anak umur sekian harus sudah bisa pegang uh, Barang benda kecil atau sudah bisa berlari atau sudah bisa naik sepeda gitu Karakter kan lebih gamblang ya Untuk menilai apakah itu sudah tercapai dengan optimal atau maksimal gitu Sama aja dengan ya itu Jadi sama dengan sensori dan motori Kalau seandainya memang nih anak hidup dalam lingkungan yang minim uh, Impuls itunya Karakter tersebut ya pasti dia juga minimal disitu Bisa jadi kayak misalnya gini ada salah satu daerah di daerah Jakarta nih di dekat uh, di dekat bandara situ yang satu kampung emang hidupnya itu dari nyolong. Nyolong-nyolongin spion kayak nyolong-nyolongin underdeal mobil gitu loh, terus dijual lagi. Pada saat anak uh, anak itu kan butuh ditanamkan lu suka enggak sih kayak lagi jalan pergi atau misal apa, aduh kayaknya gue harusnya nggak pergi deh atau dalam hati nih kayak perasaan ada yang kayak nggak tau lo harusnya nggak pergi deh atau lo harusnya nggak beli itu deh gitu.
1: Ya sama. Jangan
0: ya,
2: sampai terlalu
1: menyesal gitu. Kayak, itu, kayak, kayak itu. gue nggak harusnya beli mikrofon ya, deh. Gitu. Itu, itu, gue... itu tuh
2: conscious, conscious yang yang itu bisa ditanamin dari apa yang orang orang tua lo tuh tanamin ke lo, apa yang orang tua lo tuh nasehatin ya. dari uh, ke lo dari lo kecil gitu. Jadi lo tahu ya. mana mana yang boleh mana yang nggak boleh. Nah kalau seandainya nih anak Kamp, misalnya kita balik lagi ke, ke si kampung yang tukang nyolong itu ya, ini anak dari kecil udah biasa ngelihat orang tuanya nyolong, bisa nggak kira-kira dia ya. tahu bahwa perilaku nyolong itu suatu hal yang salah? Iya kan?
1: Dia berlaku itu sebagai suatu yang normal. Dia kan
2: melihat itu menjadi suatu hal yang normal. Sama dengan uh, kita balik lagi ke kasus si anak ini, anak itu kan sangat absorben ya. kayak sponge. Sponge lu taruh yeah. di tengah-tengah air tuh langsung mm -hmm. air nyerap tuh cepat banget gitu. Anak tuh seperti itu. Yeah. Dan anak itu lebih melihat apa yang orang tua lakukan, apa yang lingkungan lakukan daripada apa yang lokasi tahu ke si anak tersebut. Jadi, mm -hmm. kembali lagi dengan kekerasan. Kalau seandainya eh uh, anak ini misalnya si anak terbiasa melihat sehari-hari orang tuanya keras, dari cara berbicaranya, dari berperilakunya, uh -huh. atau misalnya dia hidup dalam lingkungan yang juga kasar, se apa, marah sedikit uh -huh. orang tuanya mukul, marah sedikit orang tuanya mau mencaci uh -huh. maki. Akhirnya anak merasa bahwa hal seperti itu adalah hal yang normal dia lakukan. Nah yeah. pada saat dia bertemu dengan teman-teman di sekolah, dia terapkan itu, karena dia, dia rasa itu adalah sebagian dari perilaku yang dianggap normal. Jadi pada saat dia marah, ya dia mukul, dia berkata-kata kasar, uh, dia menyakiti temannya, gitu. Bisa jadi, ya itu sampai dia menggunakan alat lain, benda-benda tumpul atau benda tajam untuk melukai orang lain, gitu. Dan bisa jadi kalau memang ternyata dia hidup dalam lingkungan yang seperti itu, jadi bias. Apakah memang nih anak tahu perilaku yang dia lakukan itu salah, ataukah tidak, karena dia terbiasa dengan hal tersebut. Nah, nanti kaitannya kepada kekerasan pada anak itu memang uh, yaitu biasanya dia pasti terbesar lingkungan rumahnya seperti itu. Jadi dia terbiasa. Belum lagi kalau misalnya dia dapat paparan-paparan game, game game oh, okay. video games yang agresif atau dia sering uh -huh. nonton film-film yang agresif tanpa ada pengawasan, pengawasan dari rumah, kedua ya. orang tuanya bahwa hmm. ini tidak boleh dilakukan. karena ini begini, hmm. ini begitu gitu, jadi anak gak paham bahwa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah ya. gitu. tapi
1: ngomongin ini deh, gue tuh punya satu observasi ya, mungkin gue share di sini aja gue gak tahu ini mungkin gue interpretasinya yang salah atau enggak tapi gue ngerasa kadang-kadang itu tuh behavior orang tua itu tuh mm -hmm. bikin anak tuh justru menjadi sebaliknya, kalau tadi kan ada ada kasus dimana dia tuh melihat behavior orang tua tuh jadi normalizing value-nya dia, bahwa Kalau orang tua yang lakuin itu, dia moralnya kan lakuin itu mm -hmm. juga. Gitu. Cuman, gue pribadi kadang-kadang ngerasa kayak karena gue dulu gue anaknya nakal banget ya. kadang kadang gue dilempar spatu. <laughs> <sama -sama keliatan laughs> <kalo, kayak, gif> jadi tuh, karena tapi gue ngerasa aswigon. Gue buka golun dulu kok orangnya, orangnya keras mm -hmm. banget. Jadi gue ngerasa, gue selalu berpikiran I hate that gitu. Gue nggak mau jadi kayak gitu. gitu. Karena gue tahu gue tuh nggak suka digituin gitu. Jadi gue sampai sekarang, gue tipikal orangnya sekarang tuh nggak pernah ngelempar sepatu ke orang mm -hmm. lain gitu. Kayak gue, kalau marah juga. bukan kayak bokap gue yang meledak ledak maybe itu influence nyokap gue gitu, gue nggak tahu juga, tapi gue akhirnya tuh bukan menormalizing perilaku bokap gue, as in kayak, oh kalau marahin orang tuh bisa harus melapas sepatu, enggak, tapi gue malah hate that behavior gitu, hmm. gue malah di, di opposite of that gitu, gue gak tahu sih ini gue yang salah, is it karena memang influence nyokap gue lebih gede, mm -hmm. maybe jadinya gue nggak normalizing that behavior, atau memang, Efek, gini, efek normalizing behavior itu tuh beda-beda tiap orang, individualnya beda gitu, ada orang yang akhirnya tuh, 180 derajat daripada orang tuanya, ada juga yang akhirnya tuh, jadi kayak orang tuanya gitu.
2: Iya, uh, yeah. <tuh> there's always two sides of the stories ya, yeah. kalau gue melihatnya sih kayak gitu, jadi, uh, ya alhamdulillah kalau seandainya memang si anak itu, punya cukup keinginan yang kuat, untuk tidak mengulangi perilaku yang sama, yang buruk dari orang tuanya, hmm. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Karena uh, contoh yang paling nyata adalah kalau seandainya uh, anak hidup dalam lingkungan yang bercerai, orang tua yang bercerai, mm -hmm. most likely yeah. tiga kali tiga kali lebih besar kemungkinan anak itu memiliki pernikahan yang akhirnya dengan yang end up dengan perceraian. Mm -hmm. Itu ada, itu mm -hmm. ada, okay. uh, itu ada researchnya gitu. Ada yang bilang yeah. tiga That's kali scary. lebih besar, ada yang bilang lima kali lebih besar, ada yang mm -hmm. kasih persentase gitu. Tapi intinya adalah mm -hmm. kan anak untuk bercerai. yang datang dari keluarga dengan orang tua yang bercerai itu jauh lebih besar bukannya gue mau uh, apa ya mendiskreditkan bukan cuman uh, ya itu kembali lagi ada misalnya ada anak yang dengan orang tua bercerai dia berusaha sebagaimana mungkin ya gue nggak mau bercerai seperti gue nggak mau gagal seperti orang tua gue gitu jadi gue akan mengusahakan apapun tapi akhirnya ada juga anak yang melihat bahwa Oh ya udahlah kalau memang udah nggak cocok, ya cari aja. Toh orang tua gue juga melegalkan itu. Itu menjadi suatu hal yang nggak hmm. masalah, gitu.
0: Kalau normalisasi ada, lagi gitu ya.
2: Iya. Uh -uh. Kalau gue nggak terlalu suka untuk menjeneralisasi karena background tiap orang kan beda-beda dan uh, apa defense mekanismenya orang tuh tiap orang kan beda-beda gitu. Semakin okay, tinggi case, defense yeah. mekanismenya dia, uh -uh, semakin baik resiliencenya, gitu. Okay.
1: Okay. Oh, tapi tadi ngomongin tentang training mm. ya, maksudnya tadi kan, bila ngobrol tuh kayak, ini tuh bisa dilatih, mm -hmm. lu ada tips and trick as in kayak, sebagai seorang guru di sekolah, sebagai seorang orang tua, atau seorang kakak, itu tuh, ada nggak semacam training itu, gue karena gue nggak bisa bayangin nih, gimana lu bisa nge-train virtue gitu, atau gimana lu cara bisa nge-train orang, untuk ngontrol emosinya, is there a way, atau exercise, gimana orang bisa ngelakuin itu gitu, untuk membantu orang lain, untuk bisa ngontrol emosinya gitu, atau being more, apa ke orang lain gitu hmm. uh,
2: sebetulnya kalau lo mau cari di buku atau lo cari di pinterest atau lo cari di manapun kayak how to train your empathy or how to train uh, your kids self control or uh, how to build your kids conscious itu banyak banget caranya gitu okay. Gue baru uh, tau Pinterest
0: bisa dipakai buat begituan ya.
2: Oh <laughs> iya. Gue juga baru tahu pas gue cari-cari kayak buat tugas-tugas gitu. Kayak, oh ternyata di sini ada buku-bukunya gitu. Ntar mereka akan lead lo, lead lo ke link yang lain gitu. Yeah. Linknya Jadi, Pinterest uh, bisa
0: dilihat di bawah sini ya.
2: <laughs> <laughs> Jadi apa ya. Cara untuk ngelatihnya adalah orang tua juga harus aware dulu. Itu yang pertama. Gitu. Jadi orang tua okay. tuh harus aware bahwa ada kebutuhan anak... kebutuhan karakter, kebutuhan virtue yang juga harus dipenuhi gitu, nggak cuma semata-mata kebutuhan kemampuan sensoris, dan motorik dan kognitif gitu kan? Ya nanti memang masuknya salah satunya kayak perilaku eh, kar eh, ke karak ya karakter bisa dimasukkan ke kemampuan kognitif juga sih gitu. Cuman misalnya hal yang paling gampang untuk membangun, misal, rasa empati, ya kalau seandainya Ibarat kata kalau kita udah secara dewasa, ya lo kalau gak mau ditabok, jangan nabok gitu loh. Jadi, kayak misalnya, um, apa ya, misalnya anak mau melakukan suatu hal yang nggak baik gitu. Misalnya dia nggak mau sharing, atau dia nggak mau bergantian. Nah, ya. lo bisa tempatkan kayak main roleplay. Coba kalau seandainya kamu yang jadi dia, kamu nggak dikasih kesempatan untuk main gitu misalnya. Misalnya rebutan ayunan gitu. Kira-kira perasaan kamu kayak seperti apa, gitu. Gitu sih. Hal-hal okay. yang simpel kayak gitu. Dan uh, anak penting eh, anak penting dikenalkan dengan emosinya. Jadi, dia harus tahu apa sih, bagaimana sih rasa marah tuh seperti apa. Terus kalau marah, harusnya tuh seperti apa. Yang, dil yang dilakukan tuh apa. Yang gak boleh dilakukan tuh apa, gitu. Kalau senang, seperti apa. Kalau sedih, seperti apa, gitu. Mm -hmm. itu sih palingan jadi anak lebih kenal sama emosinya.
0: Gitu. Oke. Okay. Kalau buat yang orang dewasa juga gimana cara uh, caranya tips and trick kontrol emosi karena kita sering banget kan pejabat-pejabat tuh yang 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 mestinya sih udah dewasa dipilih rakyat <laughs> terus agak bisa kontrol emosi coba kalem bocah nah, itu gimana kira-kira tips and triknya nih kalau bapak PR DPR dengar nih. Denger. <laughs>
2: Ya kalau itu sulit ya, soalnya udah gede nih ya, ibarat kata udah kaku pipanya.
0: Lu, lu baru ingat lu belajar psikologi anak agak psikologi orang DP
2: Ya kalau itu sebenarnya lagi kelas Iya, kalau kan kembali lagi nih, kemampuan kontrol diri itu akan terkait dengan kemampuan fungsi kognitif yang baik. Fungsi kognitif yang baik semakin baik intelektualitasnya kan juga semakin baik inteligensinya. Jadi seharusnya kalau dia tidak bisa dia tidak memiliki kontrol diri yang baik, ibarat kata lo udah kenyang tapi lo masih makan terus kayak gue uh, <laughs> kayak gue saya
0: kira masalah jadi banyak orang
2: <laughs> jadi mungkin ada gangguan secara kognitif gangguan secara intelejensi ya gitulah gitu karena uh, hmm. sebetulnya kalau misal apalagi udah dewasa ya conscious lo tuh udah sangat bermain banget lo udah tahu apa yang lo lakukan tuh bener atau nggak bener tapi ya tetap aja masih lo lakuin gitu jadi ya itu kan harusnya memang jadi pertanyaan. cuman kan memang nggak semua orang punya kontrol diri yang bagus. kalau seandainya semua orang punya kontrol diri yang bagus, wow dunia akan sangat damai bukannya?
0: wah itu terlalu 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 sempurna. nanti kita nggak ada podcast begini. podcast begini kan ngomongin masalah oh,
2: orang. Oh, iya.
1: ya. bingung kita mau ngomongin apa? Oh, ada mayam semua dunia. wah iya. kacau sih. tapi kalau dari lu sendiri gimana bi? maksudnya lu sebagai orang yang berkecimpung di organisasi tentang pendidikan anak nih, maksudnya, lu have similar observation enggak terkait dengan anak-anak atau pendidikannya atau lingkungannya terkait dengan perilaku anak-anak yang lu sering hadapin di lapangan gimana gue
0: ya. lebih... abi Ini abi, oh, si abi, 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 iya. Jadi, bil gue tuh kerja di ini, apa? Kadang-kadang gue disuruh ngajar atau ngeliatin orang ngajar di pinggir sungai di uh, apa namanya organi, uh, di apa namanya di masyarakat yang memang uh, ekonomi menengah kelas ke bawah gitu. Okay. Sebenarnya gue sebenarnya orang yang sangat percaya dengan uh, apa sih tadi namanya nurture ya dan mm -hmm. environment ya. Karena mm -hmm. di situ empat tahun kerja di situ dan gue bisa ngeliat ada beberapa memang Yang bisa sangat dibedakan gitu. Anak-anak yang sangat, tanda kutip, galak, sangat ini. Itu biasanya punya masalah di rumah. Dan anak-anak yang sangat perhatian, yang sangat cerdas. Maksudnya, sangat atentif dengan pelajaran gitu. Juga sangat dipengaruhi di rumah gitu. Dan gue melihat banyak banget pengaruhnya di situ gitu. Tapi perihal soal anak-anak marah gitu. Mungkin uh, pengalaman gue adalah... Uh, kadang-kadang orang dewasa kayak kita tuh melihat marahnya yang awam kayak kita gitu maksudnya kayak gue bara gitu kadang-kadang melihat marahnya anak itu sebagai bukan sesuatu yang valid ah anak kecil marah gitu padahal sebenarnya mereka punya hak yang sama untuk marah gitu dan hmm. mereka punya apa namanya punya alasan yang sama tepatnya gitu buat marah yang mungkin buat kita kelihatannya nggak penting gitu dan ketika misalnya mungkin kita juga mesti lihat gitu ketika ini kan kita bicara mas kasus hukum juga ya di mana satu orang anak jadi tersangka nih gitu gitu. In a way, sebenarnya anak itu juga korban. Kenapa dia bisa mengambil keputusan bahwa dia uh, harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya, gitu kan? Itu juga gue kira itu jadi uh, di rumah memang dicontohkannya kayak gitu kan. Betul. Gitu. Walaupun ya, Lu bisa argue dengan hal ini, mungkin dia dirasuki setan saat itu gue nggak tahu ya. <kuat> <tapi, Tapi itu kan mungkin bisa digunakan poses. di pengadilan. Anak saya proses by setan gitu kan kayak macan gitu kan. Ah itu kan nggak bisa tuh kayak gitu kayak gitu. Nah itu gue kira. Itu sebenarnya masalah yang banyak anak-anak kita lihat gitu. Salah satu salah satu juga yang mungkin gua bisa lihat kalau kita tanya salahnya siapa gitu bisa jadi salah TV bener enggak sih? Karena untuk terutama untuk anak-anak kelas menengah ke bawah gitu. dari dari ekonomi kelas menengah ke bawah, mereka sangat dipengaruhi oleh TV dan uh, sosial media seperti YouTube
1: sekarang gitu dan gue kira itu wah panjang lagi barik urutannya gitu.
0: Ya. itu kalau dari gue ya, sih tapi
1: kalau dari ini deh tadi lu kan nyinggung masalah dia akhirnya kena pidana ya hmm. kalau bila sendiri menganggap ini enggak sih hukuman misalnya pidana atau penjara anak itu tuh as a way of is it kayak the best way untuk rehabilitate anak ini gitu atau sebenarnya itu justru kontraproduktif gitu uh, terhadap tujuan kita menciptakan misalnya uh, komunitas yang lebih baik gitu
2: hmm. untuk anak-anak ini Um, jujur ya gue belum belum sedalam itu untuk baca dan tahu gimana kondisi aslinya di dalam lapas anak apakah memang lapas di Indonesia lapas anak di Indonesia memang sudah memenuhi kebutuhan anak yang secara mental atau fisik mungkin terganggu gitu
0: Oke. karena kalau nggak um.
2: terganggu nggak mungkin dia ada di situ kan gitu Jadi uh, cuman yang kalau misalnya tahu dari cerita kalau di penjara kan memang menyeramkan ya kondisinya gitu lebih nggak teratur lah ibarat kata dibanding anak yang nggak di penjara gitu. Sedangkan anak-anak ini memang masih harusnya masih terus berkembang nih kemampuan apa nya yang masih bisa ditanamkan. Jadi kalau memang ternyata di uh, lapas anak itu bisa memberikan penanaman nilai yang lebih baik. Justru anak ini di training gitu, ibarat kata gitu kan. Apalagi kalau seandainya dia memang ada gangguan di situ, gangguan virtue Ya mungkin itu bisa jadi salah satu, apa, solusi yang baik gitu. Mm -hmm. Gitu. Iya yang penting selama ada pendampingan si anak, dan anak mendapatkan kebutuhannya sesuai uh, dengan usianya, dan itu dipantau secara terus-menerus, ada evaluasinya apakah memang dari dia masuk ibarat kata ada perit ada pre -tes post postes lah ibarat kata kayak gitu gitu ya hmm. jadi ada ada ke, apa peningkatan perilaku karena ada assessment yang bagus ada pendampingan yang bagus gue rasa sih mungkin itu bisa jadi solusi yang baik gitu cuman kalau misalnya nggak ada ya itu berarti perlu perlu diperhatikan lebih lanjut sih oleh pemerintah
0: tapi dari prosesnya sendiri gue nggak tau ya kalau gue jadi anak ya yang nggak pernah sih kalau gue jadi anak yang Harus, mengala, harus menjalani proses hukum. Awalnya kan dia akan dibawa ke kantor polisi, dan jangankan, jangankan di, di penjara semalam ya, kemarin gue ketemu anak kecil, gue bilang, halo adek, saya dari kepolisian, anak itu aja langsung pucat gitu. Apalagi anak-anak mm -hmm. dibawa ke kantor polisi, dan dari situ udah bisa menimbulkan mm -hmm. trauma yang kepanjangan, belum lagi stigma ketika dia pulang gitu. Gue sih pribadi yeah. agak opposed sih ketika ada anak melakukan kejahatan, kecuali dia memang terbukti melakukan kejahatan yang repetitif ya. gitu uhum. itu untuk di, ya, ada patternnya ya, lah pattern atau memang misalnya sangat meto, sangat metodis sekali gitu ke, melakukan pembunuhan misalnya dia rencanakan dulu diatur rencananya gitu gue kira gue nggak tahu si penjara menurut gue pribadi nggak nggak begitu ini ya enggak bakal begitu mengubah anak itu ya
1: bukan solusi terbaik lah itu gitu, bukan solusi sama sekali ya. gitu oke <laughs> oke okay. okay. um, lu ada pertanyaan lagi ya, Bi buat bila Atau bila ada pertanyaan buat kita gitu. Oh. Pertanyaan gua
0: gak nyesel kan ya.
2: Enggak <laughs> kok, kalau malah. Happy banget kayak bisa sharing.
0: Oke, iya, nah, belajar kan. banyak banget nih gua hari iya, ini. Kita
1: juga happy. Iya, Iya, nih. Kita soalnya gak ada yang S2 nih. Jadi <laughs> kayak, <laughs> ini baru Aduh, belajar palu. sekarang nih. Ya, jadi, <laughs> jadi ya, tadi tuh obrolan kita terakhir tadi itu adalah, kita akan wrap up uh, podcastnya gitu ya, obrolan terakhir kita gitu. Jadi makasih banget nih buat Bila yang hari ini tuh nyempatin hadir yeah. Untuk jadi narasumber kita yeah. gitu
2: banget loh. Sharing
1: dengan kita kayak ya, Makasih banget udah mau sharing gitu Jadi kayak ini podcast kita termasuk Ini podcast kita termasuk yang paling lama sih Karena obrolannya tuh panjang dan kita bisa belajar banyak banget gitu da, Jadi uh, this is the end of our podcast gitu uh, Kita akan balik lagi minggu depan untuk uh, episode yang baru Jadi uh, stay tune di podcast kita Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe Di iTunes, Google Podcast, uh, SoundCloud, uh, ataupun uh, RSS Feed yang lain gitu. Yang favorit kalian gitu. Bisa langsung cari aja. Atau huju, uh, di website kita ada di spicytalks.podomatic.com. Bisa langsung ke sana gitu. Ntar minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Abi. Dengan Abi dan gua gitu. Hopefully mungkin antar ada session lagi yang kita bisa ngobrol sama Nabila lagi. Mungkin di topik yang ya, lainnya. Enggak, kita undang. Uh, Nggak kapok kan lu. Nggak kapok, sumpah. Sebenarnya <laughs> halus-halus ya, seep, bukan
0: ada yang kasus-kasus ya.
1: Moga-moga ya, <laughs> ya. ntar Lebih positif lah vibe-nya gitu Yang kita obrolin gitu uh, That's it ya Dari gua dan Abi gitu uh, Kita akan tutup podcast hari ini uh, As usual Kita akan ketemu lagi minggu depan Gitu This is Spicy Talk uh, Thank you banget Nabila yes. uh, See you the next time
0: See you